0: von Radio Dreieckland.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist Radio ja. Dreieckland auf 102,3 Megahertz. versenden aus Freiburg. Willkommen zum heutigen quotierten Donnerstagsinfo, den 26.10. am Nationalfeiertag für viele Österreicherinnen. Für die Leute, die anrufen möchten für ergänzende Mitteilungen oder verbessernde Vorschläge, steht hier das Telefon zur Verfügung, wie immer unter der Nummer in Freiburg 31028. Hier in Freiburg 31028. doch jetzt zunächst zur Themenübersicht. Zuerst haben wir drei Kurzmeldungen, eine im Fall Muswig, eine über die Gebock und eine zu Iran Flüchtlingen. Dann haben wir ein Studiogespräch, es wird hier um die KTS gehen. Es ist ein Vertreter der INI, der KTS INI hier im Studio. Dann werden wir einen kurzen Bericht haben über den AKW-Unfall in Tarragona, soweit Informationen sich heute in Erfahrung bringen ließen. Dann haben wir einen Bericht zu Tübingen. Dort hat aufgrund der akuten Wohnungsnot ein Zeltstadtfest stattgefunden, in der, ja, wo es halt Kultur gibt, wo Leute drin wohnen und Info. Darüber werden wir später mehr hören. Und dann gegen Ende, als eine Art Schwerpunktbeitrag, wird es verschiedene Beiträge zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen gehen. Aus dem Grunde, weil Vergewaltigung und überhaupt sexuelle Gewalt gegen Frauen nicht ein Thema ist, was mit einer Infosendung nämlich am letzten Donnerstag etwa erledigt wäre. Jetzt zu unserer ersten Kurzmeldung. Der Fall Moswig. Der Fakultätsrat des juristischen Fachbereichs an der Uni Freiburg hat heute vor einer Woche beschlossen, muswig als einzigen Kandidaten für die Nachfolge von Professor Böckenförde vorzuschlagen. Wir, wir haben darüber berichtet. Tat sich hat sich hervorgetan durch einige Sinnungen, die zum Beispiel AusländerInnen und AsylantInnen als ökologische Belastung sehen und andere Äußerungen in faschistischen, deutschnationalen Zeitschriften. Ferner wurde vom Arbeitskreis kritischer JuristInnen das Berufungsverfahren reklamiert. Muswig war einziger zugelassener Bewerber um die Professur. Gestern sollte nun der Senat über die Berufung entscheiden. Dazu jetzt Matthias vom AKJ.
2: Ja, es ist so, dass gestern der Senat entschieden hat. Senat ist das höchste Gremium hier an der Universität, das über Berufungen äh, endgültig entschließt. Danach kommt nur noch das Kultusministerium. Und das Ergebnis ist, dass das Dekanat der Juristischen Fakultät diesen Tagesordnungspunkt zurückgezogen hat. Das heißt, mit der Begründung, die Juristische Fakultät habe noch nicht abschließend ähm, beraten. Also formal ist es erstmal so, dass der Fakultätsrat das höchste, das beschlussfähige Gremium, in der Juristischen Fakultät ein eindeutiges Votum für Herrn Morswig mit der Stimme, mit den Mehrheit der Professoren abgegeben hat. Und insofern hat die Juristische Fakultät eigentlich abschließend beraten, aber es ist halt so, dass die Bedenken, die jetzt von Studierendenseite gegen die Berufung von Herrn Morswig und insbesondere die Art, wie er berufen worden ist, erhoben wurden, wohl doch immerhin so viel Gewicht haben, dass das Dekanat diese Entscheidung jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht erzwingen will
1: ist das auf studentischen druck zurückzuführen
2: auf was anderes kann es nicht zurückzuführen sein nicht? Also es ist ganz offensichtlich es ist es so dass halt die durch diese flugblataktion auch durch die öffentlichkeit die erzeugt wurde die, das interesse der öffentlichkeit ähm, ja auf das dekanat eben sehr viele fragen zugekommen sind und um diese fragen können sie sich nicht
1: rumdrücken über die weitere Entwicklung im Fall Moorswig konnte der AKJ heute nur spekulieren. Auf jeden Fall wird Ende November die nächste Senatssitzung sein, auf der dann vielleicht eine Entscheidung fallen wird. In der Zwischenzeit will der AKJ und andere in die inhaltliche Diskussion zu Neofaschismus an Hochschulen einsteigen und sich mit dem theoretischen Überbau der Rechten, soweit vorhanden, auseinandersetzen. Der AKJ wähnt sich in einer breiten Unterstützung seitens der Studentinnen und hofft, dass jetzt dann ein breiter Diskurs ausbricht.
3: Vielleicht noch morgen.
1: Unsere zweite Kurzmeldung, GEWOK hat verkauft. Landwasser nach Information durch die GEWOG, die gemeinnützige Wohnstättengesellschaft GmbH Stuttgart, geht ihr Eigentum am 01.01.1990 an, an die britische Investor KG, eine Tochter des Lonroe-Konzerns, über. Dies bedeutet, dass Hunderte von Wohnungen in Freiburg der Geschäftspolitik eines englischen Konzerns unterworfen werden, der nach streng kapitalistischen Grundsätzen ausgerichtet ist. Allein in Landwasser sind 460 Wohnungen betroffen. Bürger von Landwasser protestieren mit Nachdruck dagegen, dass eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die sich soweit wir informiert sind, im in Besitz der Gewerkschaften befindet, ohne vorher auch nur mit den betroffenen Mietern zu sprechen, ihr Eigentum so veräußert. Sie fordern alle kommunal relevanten Gruppen auf, den Verkauf rückgängig zu machen. Sie sind der Meinung, dass dies heute noch möglich ist. Die Folgen eines Verkaufs, so die Vereinigung der Bürger für Landwasser, sind unabsehbar. Das Recht auf Wohnung muss erhalten bleiben. Und gleich zur dritten Kurzmeldung. Seit längerer Zeit beschränkt sich der Terror des, der Islamischen Republik Iran nicht nur auf im Iran lebende Oppositionelle. Wir erinnern uns, an den bewaffneten Überfall der extra aus dem Iran mit diplomatischen Pässen in die BRD eingereisten Mordkommandos und dem Anschlag auf das Mainzer Studentenwohnheim 1983, wo mehrere iranische Studenten und Studentinnen wohnten und wobei eine Frau ums Leben kam. Vor etwa einem Jahr wurde ein oppositioneller Iraner in Österreich und von vor ein paar Monaten ein anderer in Zypern auf ähnliche Weise erschossen. Am 14. September 1989 wurde nochmals ein oppositioneller Iraner ähm, auf, äh, vor der Beratungsstelle für Flüchtlinge in Karachi, Pakistan, von zwei mit Maschinengewehren bewaffneten Motorradfahrern die als iranische sogenannte Revolutionswächter identifiziert wurden, überfallen. Er wurde schwer verletzt und befindet sich seitdem in einem Krankenhaus. Ob er noch lebt, wissen wir zurzeit noch nicht. Auch aus diesem Grund wenden sich AsylbewerberInnen in Dietenhofen, das liegt in Mittelfranken, an die Öffentlichkeit. Schon vor Monaten haben die BewohnerInnen des Flüchtlingsheims in Dietenhofen an die Bezirksregierung in Mittelfranken einen Brief geschrieben, indem sie auf die allgemein schlechten Lebensbedingungen im Heim hinwiesen und der Bezirksregierung ihre Forderungen zur Verbesserung der Situation mitgeteilt haben. Nachdem es die Bezirksregierung bis jetzt nicht für nötig hielt, auf diesen Brief zu antworten, haben sich die HeimbewohnerInnen entschlossen, ab 30.09.1989 in Ansbach einen Sitzstreik zur Unterstützung der Forderungen durchzuführen. Die da wären, Anerkennung als politische Flüchtlinge, die Ablehnung des Asylantrags muss politisch begründet werden, Sie fordern weiter die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen und eine Verkürzung der Wartezeit bis zur Anhörung. Der Verein der polnischen Flüchtlinge unterstützt uneingeschränkt die Forderungen der Flüchtlinge in Dietenhofen und fordert die Bezirksregierung auf, umgehend auf den Brief der Heimbewohner zu antworten und alles zu tun, um die menschenunwürdige Lebenssituation der Flüchtlinge zu ändern. Leider konnten wir heute niemanden von diesem Verein erreichen, um den heutigen Stand der Dinge zu erfahren.
4: Kultur- und Tagesstätte in Freiburg immer noch ein Thema. Dieses Mal bei den Kommunalwahlen auch ein Wahlthema. Wird die KTS nun gebaut oder nicht? Die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum äh, hat heute ein Pressegespräch initiiert. Da waren äh, Gegner gegen das KTS Zentrum dabei unter anderem die Bürgerinnen und Bürgerverein im Seder-Quartier Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum die Grünen Liberale Demokraten Freiburg Linke Liste Friedensliste die ÖTP und äh, auch Vertreter von der SPD die in dem Pressegespräch sollte darüber geredet werden, wie die Situation jetzt nach der Kommunalwahl aussieht für die KTS. Im Studio haben wir den Erwin Tschaczynski von der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum. Und ich frage ihn jetzt mal, wie er die Situation jetzt sieht nach der Kommunalwahl.
5: Mal unabhängig von der Kommunalwahl wäre mir wichtig vorwegzuschicken, dass insgesamt die KTS auf jeden Fall noch verhindert werden kann. Ich glaube, die allermeisten oder sehr viele in der Stadt Freiburg sind sich darüber nicht so recht im Klaren und denken schon, das wird ja auf jeden Fall gebaut. Es muss deutlich gesagt werden, die KTS muss noch mal zur Abstimmung in den Gemeinderat. Das ist ganz deutlich und sicher und sie kann noch verhindert werden. Jetzt nach der Gemeinderatswahl sieht es ja leider so aus, dass es keine deutliche Mehrheit gibt gegen die KTS. Also man kann sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen und davon ausgehen, bei dem Gemeinderatsbeschluss wird dann gegen die KTS gestimmt. So einfach wird es nicht sein. Aber man muss auch sehen, dass sich die Anzahl der Gegnerinnen und Gegner der KTS im Gemeinderat enorm verstärkt hat. Dass es da vor allen Dingen auch einen starken Einbruch im rechtskonservativen Lager gegeben hat. Mit natürlich auch unerfreulichen Begleiterscheinungen im Gemeinderat. Aber wichtig ist wohl zu sehen, dass es momentan auch keine Mehrheit mehr für die KTS im Gemeinderat gibt. Sodass für uns auf jeden Fall geboten ist, noch weiter gegen die KTS anzugehen und diese Pressekonferenz heute war eben Ausdruck davon, dass wir zum einen nicht alleine dastehen und dass es ein breites Bündnis gibt von Parteien und Gruppierungen, die weiter gegen die KTS arbeiten wollen. Ja,
4: vielleicht sollte man hier ja an der Stelle nochmal sagen, warum jetzt gegen die KTS, dass man das vielleicht nochmal deutlich macht, obwohl es ja schon lange ein Thema ist, aber ja, wie das mit den Kosten aussieht, warum... Das eben nicht gebaut werden soll.
5: Gut, es wird manche vielleicht ermüden, die letztes Jahr diese Schlammschlacht miterlebt haben, die in der Stadt geführt worden ist, ich denke weniger von unserer Seite aus. Die wesentlichen Argumente sind sicherlich die Kosten und vor allem die Folgekosten, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Stadt belasten werden. Dann aber auch die Spekulation, die mit einem solchen Objekt einhergeht in dem angrenzenden Viertel. Dann die ganze Umgestaltung der westlichen Innenstadt in dem Umfeld und auch die Stadtentwicklungstendenz, die damit verbunden ist. Dann äh, die Verlagerung des Hotel Turenne, auch eher ein Kostenfaktor, aber auch eine grundsätzliche Entscheidung. Ich sage nach im Einzelnen noch was dazu. Das Problem, dass äh, auf die Stadt Freiburg auch die Auswirkungen der Steuerreform zukommen, was eben auch Einbußen, enorme finanzielle Einbußen jedes Jahr von etwa 20 Millionen man kann es noch nicht so genau abschätzen, bedeuten wird. Und vor allen Dingen natürlich der Wohnungsbau. Ein Problem, das ja erst in den letzten Monaten nochmal so richtig an die Oberfläche gekommen ist. Dass es ein Problem gibt im Bereich der Wohnversorgung, ist ja sicher den meisten schon lange bekannt gewesen. Aber eben die, das Ausmaß dieses Problems wurde erst in den letzten Monaten so richtig deutlich bekannt. Und noch ein Aspekt ist auch das Problem mit dem Theater. All diese Sachen lassen in der Abwägung deutlich werden, dass einfach die Karte ist nicht finanziert werden kann, auch völlig unvernünftig und unsinnig wäre. Ich weiß nicht, ob es gewünscht ist, noch auf die einzelnen Sachen einzugehen. Ich denke, es führt vielleicht beinahe zu weit ja. und ist doch vielleicht den meisten schon bekannt.
4: Ja, und wie, wie ist jetzt eure Einschätzung? Wird, wird sie gebaut, die KTS, oder wird sie nicht gebaut?
5: Also meine persönliche Einschätzung, und die ist vielleicht auch nicht ganz ungeteilt, auch nicht innerhalb unserer Initiative ist, dass sie nicht gebaut werden wird, aber dass es schon noch sehr stark darauf ankommt, was noch an Widerstand und an Gegenaktionen, an Argumentationen und auch an, vor allen Dingen momentan auch innerhalb der, der neuen Fraktionen, den Gemeinderat kommen, was an Prozessen dort abläuft. Und ich denke, wir haben da auch ein, ich denke und hoffe, dass wir da ein starkes Gewicht auch haben, ein politisches Gewicht und dass wir auch sehr gute Argumente haben. Und ich sehe auch Ansätze, nicht nur in der Zusammensetzung im Gemeinderat, sondern auch in, in dem, was in den Parteien an Diskussionen entstanden ist, dass da einiges äh, im, im Umdenkungsprozess befindlich ist. Ja.
4: Thema sollte vor allem eben nicht untergehen, dass es immer weiter in der Diskussion bleibt und neu überdacht wird.
5: Was noch wichtig wäre, ist, dass nochmal deutlich wird, es geht uns nicht nur um die KTS, also nicht nur um diesen riesigen Betonklotz, diesen Baukörper, der da an die Straße gesetzt worden wäre, sondern diese neue Bahnhofsachse. Es geht uns eigentlich um die generelle Grundaussage, die in dieser Stadtentwicklungspolitik steht. Und die KTS ist natürlich so, dass bekannteste und deutlichste Beispiel für diese Art von Fehl Fehlentwicklung in der Stadt, die eben nur zugunsten von bestimmten Bevölkerungsschichten ablaufen wird. Und ich denke, das sind Bevölkerungsschichten, die diese Art städtischer Bezuschussung nicht notwendig haben. Das sind gewisse Wirtschaftsverbände, die Bauindustrie und so weiter. Da kann, da kann sich die Stadt einfach nicht leisten. Das wäre ist völlig verrückt und paradox, dass die Stadt, die ja selbst völlig in den roten Zahlen steht, da noch eine Wirtschaftsförderung auf diese Art und Weise betreibt, die nur bestimmten Schichten zugutekommt, während auf der anderen Seite mehr und mehr größere Teile der Bevölkerung ausgegrenzt werden und hinten herunterfallen. Wir haben eine zunehmende Arbeitslosigkeit, wir haben das Wohnungsproblem, wir haben zunehmend mehr Sozialhilfeempfänger und so weiter und so weiter. Und da ist es eine völlig falsche Grundsatzentscheidung, jetzt auf die alte Wirtschaftsförderungspolitik und Stadtentwicklungspolitik noch zu setzen, und dabei in Kauf zu nehmen, dass all diese benachteiligten Gruppen noch stärker benachteiligt werden. Das ist vielleicht eine Grundhaltung auch innerhalb unserer Bürgerinitiative mit dem Ergebnis. Unter diesen Umständen kann man sich eine KTS einfach nicht leisten.
4: Ja, ja und ich finde das, das Thema, ich, ich denke, man muss das eben auch irgendwann mal, muss man dem Einhalt gebieten. Und da ist ja eure Initiative vor allem auch dran, auch die Leute immer aktiv, die Bürger auch aktiv mit, mit einzubeziehen. Und es gibt ja auch am Montag, habe ich gesehen, eine Veranstaltung von euch. Vielleicht kannst du da noch ja. was dazu sagen.
5: Mhm. Ja, gerade diese Veranstaltung soll anknüpfen an dieses Thema Stadtentwicklung und auch die Möglichkeit, eine andere Form der Stadtentwicklung einzuleiten, jetzt mit möglicherweise anderen Mehrheiten im Gemeinderat, wo ich jetzt die SPD mal geschlossen dazu rechne. Es wäre theoretisch denkbar, eine Mehrheit innerhalb des Gemeinderats zu bilden, die eine andere eher unter ökologischen Gesichtspunkten ähm, gestaltete Stadtentwicklung machen könnte und die auch dem Wertewandel, der in, der in der gesamten Politik gesamtgesellschaftlich und auch in Freiburg sicher abzeichnet, dem Rechnung tragen könnte. Und die Veranstaltung heißt äh, nach der Wahl Chancen zu einer neuen Art der Stadtentwicklung und findet am nächsten Montag, also am 30. Oktober, im Friedrichsbau im Großen Saal statt um 20 Uhr. Und ich möchte alle... Hörerinnen und Hörer herzlich einladen, dorthin zu kommen. Dort können wir dann auch viele Sachen, die heute Abend zwangsläufig zu kurz kommen müssen, weiter vertiefen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die KTS dabei, sondern um die Grundzüge der Freiburger Stadtentwicklung.
3: Okay, ich danke Ihnen. <Musik>
1: Tarragona. Genau jetzt, vor einer Woche, ist im spanischen Tarragona eine Turbine im dortigen AKW hochgegangen. Wir haben vorgestern und gestern kurz darüber berichtet. Bei Vandeos 1, so der Name des in Flammen aufgegangenen Reaktors, handelt es sich um einen antiken Gasgraphitreaktor, ähnlich dem in Tschernobyl. Neueste Information hierzu, soweit überhaupt möglich, von Mike in Paris. Ja,
6: also soweit wir äh, bisher Informationen erhalten haben, äh, ist es so, dass ein äh, Brand ausgebrochen ist, nachdem äh, die Turbine äh, ausgesetzt hat, äh, eine der beiden großen Turbinen im Kernkraftwerk. Äh, dadurch hat sich das Öl, äh, was als Kühlmittel dort eingesetzt ist, äh, erhitzt und hat äh, in einer chemischen Reaktion Wasserstoff freigesetzt, der explodiert ist. Äh, über diese Wasserstoffexplosion ist dann das restliche Öl in Brand geraten und hat äh, auf diese Weise dieses Großfeuer, was dort äh, viereinhalb, fünf Stunden lang getobt hat, äh, ausgelöst. Mhm. Äh, die, es sieht so aus, dass die Turbine wohl total zerstört ist, und also zurzeit gerechnet wird mit einem stillstand von mindestens sechs monaten äh, des reaktors es wird verhandelt mit den franzosen äh, ersatz eine ersatzturbine aus äh, anfang nächsten jahres stillgelegten reaktoren mhm. äh, herbeizuschaffen
7: mhm.
6: äh, um den reaktor wieder anzuwerfen
1: ist da jetzt radioaktiv Aktivität ausgetreten oder können wir Das ist nach wie
6: vor die große Unbekannte. Mhm. Äh, bisher ist es so, dass die äh, Reaktorbetreiber sich weigern, die Radioaktivitätswerte äh, von dieser Nacht herauszurücken, mhm. äh, so dass es also bisher völlig unmöglich ist, äh, dort eine genaue Aussagen zu machen.
1: Ja, haben sie bisher überhaupt schon Werte rausgegeben oder herrscht noch eine totale Informationssperre?
6: Nein, also was Radioaktivitätswerte betrifft, gibt es noch gar keine Informationen. Mhm. Es ist so, dass äh, Leute von unserem Büro in äh, Spanien selbst Messungen vorgenommen haben, eine 24-Stunden-Messung vorgenommen haben, ohne äh, erhöhte Werte vorzufinden. Mhm. Das sagt natürlich noch nichts aus über kurzfristige äh, Radioaktivitätsabgaben, die in dieser Nacht. Äh, mhm vonstatten gegangen sein können. Aber es ist äh, ziemlich sicher wohl, dass also auf jeden Fall keine größere Kontamination oder so etwas stattgefunden hat. Das mhm. hätte man dann auch äh, gemerkt.
1: Kann man daraus schließen, dass ähm, der Unfall nicht so schwer ist wie zunächst befürchtet?
6: Äh, nein, ich meine ein Unfall hat immer zwei Seiten. Ein Unfall ja. hat den realen Unfallablauf und er hat den potenzialen äh, äh, Gefahren äh, zuwachsen. Mhm. Und es ist einfach so, dass potenziell es sich hier um einen außergewöhnlich äh, schweren Unfall handelt, weil äh, durch den Brand halt verschiedene andere Anlagenteile, unter anderem das Kühlgebläse, äh, das ist also nicht, sind nicht Pumpen wie bei einem normalen äh, äh, Druckwasserreaktor oder wie einem Leichtwasserreaktor, wie er in der Bundesrepublik steht, mhm. sondern das sind Gebläse, die das die Gas äh, durch den Primärkreislauf äh, drücken und da sind mindestens zwei Pumpen ausgefallen und es äh, sieht so aus, als wären von den vier vorhandenen auch die anderen zwei äh, zwar nicht ausgefallen, aber hätten durchaus ausfallen können, mhm. da durch die Löschmaßnahmen ein Teil der, Teile der Pumpen unter Wasser gestanden mhm. haben.
4: Also in Tübingen gibt es seit äh, der Nacht Montag auf Dienstag eine Stel Zeltstadt von den Studenten, äh, die sich eben mit der Wohnungsnotsituation beschäftigen. Ich habe jetzt gerade zwei Leute aus Tübingen dran, von der äh, Fachschaftsrätevollversammlung, die uns vielleicht mal schildern können, wie das Ganze angefangen hat, wie das lief, vor allem Montagnacht und äh, ja, wie das vor allem auch weitergeht. Ja, mhm. könnt ihr mal drüber erzählen?
7: Ja, also das folgende, und zwar in Tübingen ist wie in allen Städten in der Bundesrepublik die Wohnungsnot momentan ziemlich prekär. Es gibt zu viele Leute, die was suchen, zu wenig Menschen, die was kriegen. Und ähm, nachdem wir also schon letzten Winter darauf ziemlich massiv aufmerksam gemacht haben, mit verschiedenen Aktionen, also von Demonstrationen bis hin zur Besetzung, das ist immer noch nichts passiert von öffentlicher Seite, haben wir beschlossen, das Ding selbst in die Hand zu nehmen und haben eine Zeltstadt im Botanischen Garten aufgebaut, der direkt in der Stadt liegt. Es war aber nicht angemeldet, er hat nein, das also illegal gemacht. Das haben wir, es war heimlich geplant und auch so ausgeführt. Mhm.
4: Ja, und wie, wie lief das? Kannst du das mal ein bisschen erzählen, wie das so lief, wie viele Leute da dabei waren und was ihr da so ganz direkt gemacht habt? Ihr habt also da einfach Zelte hingebracht und aufgestellt und wohnt seitdem dort.
0: Ja, also jetzt ist die Susanne dran. Wie das alles ablief, hat die Andrea schon angedeutet. Wir haben das ähm, heimlich geplant, äh, von Mund zu Mund ging das weiter und in der Nacht äh, auf Dienstag waren dann auch um ähm, halb zehn circa, ähm, ja, also es ging dann dahin, dass 300 Leute mindestens da waren. Wir, hatten, wir haben jetzt ein sehr großes Zelt aufgestellt, so ein Festzelt. Da war dann noch ein, ein Feldmeister da, der uns geholfen hat und haben mehrere kleine Zelte dazu aufgestellt.
4: Ja, ihr habt auch ein Fest gemacht. Jetzt gestern Abend ist das richtig.
0: Ja, also gestern war das Semester Anfangsfest, das jedes Jahr stattfindet und das wurde natürlich in die Zeltstadt verlegt. Ja. Aber wir haben eigentlich äh, schon einen Tag vorher haben wir auch ein Fest gemacht. Wir haben jeden jede Nacht Kulturprogramme, Kabarets, ähm, Musikgruppen, alles Mögliche. Mhm.
4: Und kommen da auch Leute hin?
7: Ist es also schon gut besucht von den Studenten vor allem? Also ja, also es ist gut besucht, es schlafen auch immer einige Leute dort, mhm. die Sachen finden großen Anklang und ich möchte das dazu sagen, es ist nicht nur eine Initiative von Studenten, also es ist, ist ausgegangen von Studentinnen und Studenten, wird aber von sehr vielen Leuten getragen und wir wollen das auch nicht nur für die Studierenden machen, sondern für alle Leute, die in Wohnungsnot sind. Ja, genau. Und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck der Aktion, also nicht wirklich jetzt äh, hier in die Bresche zu springen, wo die staatlichen Kräfte versagt haben, nämlich Wohnraum zu schaffen, sondern wir wollen mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass immer wieder wohnungssuchende Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und dass wir alle in einem Boot sitzen und eben gemeinsam versuchen müssen, die Politik zu unseren Gunsten zu ändern. Ja.
4: Und wie hat da jetzt äh, Stadt
7: reagiert, jetzt die Stadt Tübingen, Polizei oder, oder Studenten? Wer gab es da irgendwelche Reaktionen? Äh, wir haben von den offizieller Seite keine öffentliche Reaktion in dem Sinne. Wir wissen aber aus zuverlässiger Quelle, dass in der Nacht, als es äh, wohl bekannt wurde, gesehen wurde, offensichtlich war, dass das Zelt aufgebaut wird, dass äh, eine sofortige, ein Antrag auf sofortige Räumung einging, ja. die aber von der Polizei abgelehnt wurde, weil sie sich personell nicht stark genug gefühlt haben, gegen die vielen Menschen vorzugehen. Mhm. Und äh, ihr seid da bis jetzt auch nicht weiter gestört worden in euren Aktionen? Nee, wir sind äh, bisher nicht weiter gestört worden. Gut, wir wissen, wir sind unter Beobachtung, mhm. äh, Zivilstreifen haben Menschen kontrolliert, ein Polizeihubschrauber hat das Gelände überfahren, äh, überflogen natürlich. <lacht> und, ähm, ja, und wir wissen auch, dass polizeiliche Kräfte zusammengezogen wurden an der Friedrichstraße. Das ist so ein Verkehrsknotenpunkt in Tübingen. Mhm. Und zwar ihr habt ihr ja wahrscheinlich auch von den Aktionen der Ludwigstraße 15 gehört, ja, ja. Äh, wo die Polizei sehr brutal gegen Menschen vorgegangen ist mhm. und äh, eine Sache passiert ist, die einfach unter aller Sau ist. Und da haben sie sofort Angst bekommen, dass die Menschen sich wieder wehren. Und ja. es ist aber so, dass wir, dass die Leute von der Lu-15 auch, ja, dass wir alle gemeinsam arbeiten ja. daran.
4: Ja, und was, wie, wie soll das jetzt weiterlaufen? Ihr bleibt also jetzt erstmal die nächsten Tage dort auf dem Gelände. Ich gebe mal noch mal nochmal an Susanne. Ja.
0: Ja, also wir bleiben die, äh, die nächsten Tage noch auf dem Gelände. Es sind noch weitere Veranstaltungen geplant und die uns sehr wichtige findet morgen statt. Da haben wir nämlich. Leute von allen Fraktionen, dem im Gemeinderat sitzen, eingeladen. Wir haben auch den Oberbürgermeister eingeladen, der nicht kommen mag. Er, findet, also er hat sich uns gegenüber so ausgedrückt, dass er diese illegale Veranstaltung nicht durch seine Anwesenheit unterstützen möchte und so weiter. Aber alle Fraktionen haben zugesagt und kommen. Das ist uns sehr, sehr wichtig als inhaltliche Arbeit, dass wir mal wirklich ähm, offizielle Leute auf dem Podium sitzen haben, denen wir Fragen stellen werden. Also wir wollen denen keinen äh, Raum für Selbstdarstellung geben, aber uns, unsere Fragen, unsere Forderungen dazu sollen sie mal Stellung beziehen und uns konkret sagen, was sie jetzt eigentlich planen. Ja. Und dann gibt es weiterhin noch viel Kultur. Es steht fest, dass die Zellstadt bis Dienstag steht. Da wird dann auch eine ne, noch eine Demonstration und eine Studentinnen und Wohnungssuchenden Vollversammlung stattfinden, mhm. wo wir dann noch mal ganz nachdrücklich äh, auf unsere Forderungen hinweisen werden. Wie es dann weitergeht, ähm, haben wir bisher noch nicht besprochen. Das hängt auch davon ab, wie morgen auf dieser Podiumsdiskussion die Offiziellen auf uns reagieren. Ja. Dann werden wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen werden. Mhm. Und wir haben da einiges im Hinterkopf, das möchte ich jetzt ja. aber nicht äh, öffentlich machen. Ja,
3: klar.
1: Ja, hier ist Radio 3 Klant auf 102,3 MHz mit dem täglichen Info. Die erste Halbzeit ist vorbei, die zweite Halbzeit folgt. Und hier haben wir dann unseren Schwerpunktbeitrag. Es geht heute wieder um sexistische und sexuelle Gewalt gegen Frauen. Ja, Tagesinfo von Radio Dreieckland, heute Donnerstag. Unser Schwerpunktbeitrag jetzt wird das Thema Haben sexistische und sexuelle Gewalt gegen Frauen? Das ist kein aktuelles Thema, beziehungsweise ein immer aktuelles Thema. Ich möchte am Anfang kurz sagen, warum das hier Thema auch sein sollte. Im zweiten Teil werde ich dann etwas dazu sagen, was sexistische Gewalt ist. Und wie sie unter Umständen sichtbar wird, dann wird es gehen zum Thema Vergewaltigung aus juristischer Sicht. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dreht es um das Thema Männer und sexuelle Gewalt. Was ist sexistische Gewalt und wie wird sie sichtbar? Sexistische Gewalt ist die Gewalt der Frauen als Frauen und weil sie Frauen sind, unterworfen sind. Sexismus ist eine Analogiebildung zu Rassismus und hat zu diesem große Parallelen. Der Unterschied besteht darin, dass bei Rassismus die vermeintliche Rasse den Anlass bietet, Menschen zu unterdrücken und zu diskriminieren und bei Sexismus diesen Anlass das Geschlecht darstellt, vorwiegend das weibliche. Formen, in denen sexistische Gewalt auftreten, sind zum Beispiel Herrschaft über Frauen, Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der Frau, Ausbeutung zum Beispiel durch geringere Entlohnung, Misshandlungen von Frauen und Mädchen, zum verfügbaren Objekt machen, von frauenfeindlicher Werbung bis hin zum Sonderangebot bei He im Heiratskatalog und dann das zum Freiwild auf nächtlichen Straßen oder leider immer noch zu oft in Vergewaltigungsprozessen. Zieht Mensch gar die Geschichte heran, dann nimmt sexistische Gewalt die Dimension von Völkermord an, die millionenfache Vernichtung von Frauen zu Beginn der Neuzeit, die als angebliche Hexen gefoltert und ermordet wurden. Bis in unsere jüngste Vergangenheit hinein, das heißt bis zum Erstarken der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren, wurde Gewalt gegen Frauen schlicht geleugnet. Wenn sie jedoch so offenkundig wurde, dass Wegleugnen nichts half, wurde sie als Ausnahme oder Einzelfall abgetan. Zum Beispiel als einmalige Entgleisung des Ehemanns, dem die Hand ausgerutscht ist. Ohnehin kam Gewalt wenn sie zugegeben wurde, steht es nur bei anderen vor, die dann in der Argumentation als Asoziale abqualifiziert wurden. Fast immer wurde auch der Alkohol bemüht, um Entgleisungen zu erklären. Und immer waren die Frauen nicht nur die Opfer der Gewalt, sondern wurden auch als Mittäterinnen bezeichnet. Insbesondere bei Vergewaltigungsopfern war dies tägliche Praxis. Und immer hatten da die Frauen die Taten provoziert durch ihre Bekleidung, ihre Gesten, ihre Verhalten, ihren Habitus, ja, durch ihre bloße Existenz. Und das ist heute noch so. Gewalt gegen Frauen wird nur im Einzelfall von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Insgesamt wird die sexistische Gewalt mit einem riesigen Tuch des Schweigens, des Unsichtbarmachens und der Tabuisierung zugedeckt. Sichtbar wird das Ausmaß von Gewalt, von Vergewaltigung auch in der Ehe, von sexuellem Missbrauch an weiblichen Kleinkindern und Mädchen von berechtigter Angst der Frauen vor nächtlichen Straßen und Parkhäusern.
4: jetzt auch die Gewalt, die durch die Sprache an Frauen ausgeübt wird und diejenige Gewalt, die es Frauen unmöglich macht, einen eigenen Willen zu entwickeln oder ihn zu äußern. Gleichzeitig werden auch strukturelle Formen der sexistischen Gewalt in unserer Gesellschaft deutlich. Zum Beispiel die Armut der Frauen, insbesondere der Alleinerziehenden und der älteren Frauen. Die Feminisierung der Armut. Gewalt, die sich im Berufsleben zeigt, ist nicht nur die Anmache im Betrieb, der sogenannte Sexismus am Arbeitsplatz, dass nämlich Frauen begrapscht und von Vorgesetzten bedrängt werden, dem sie sich aus Angst um den Arbeitsplatz nur schwer entziehen können. Es geht auch darum, dass Frauen gar nicht erst eingestellt werden, weil sie Frauen sind, dass sie seltener befördert werden, dass sie in unterbewerteten Berufen, Frauenberufen mit allen damit verbundenen Nachteilen tätig sind, dass Frauen trotz besserer Schulabschlüsse seltener einen Ausbildungsplatz finden. Das Lexikon definiert die von männlichen Werten geprägte Gesellschaft so. Das Patriarchat ist eine bestimmte Form der Geschlechtshierarchie, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchzieht. Systematisch werden im Patriarchat materielle Güter, soziale Rollen und Chancen der Selbstverwirklichung nach dem biologischen Geschlecht verteilt. Damit wird den Angehörigen der einen Geschlechtsgruppe, Mann, das Recht auf Verfügung über Arbeit, über Leib und Leben der Angehörigen der anderen Geschlechtsgruppe, Frau, eingeräumt. So erhält das Patriarchat latent oder Manifest den durchgehenden Charakter von Zwang und Gewalt gegenüber den Angehörigen der Geschlechtsgruppe, Frau. Das heißt im Klartext natürlich nicht nur, Gewalt ist der Ausdruck einer patriarchalischen Gesellschaft, sondern vielmehr, das Patriarchat ist die Gewalt gegen Frauen als System.
1: Zum Thema Vergewaltigung und zwar aus juristischer Sicht. Früher wie heute lag und liegt die Beweislast bei einer Vergewaltigung faktisch bei der Frau. Es ist ein Verbrechen, bei dem es in der Regel keine Zeugen gibt. Es steht Aussage gegen Aussage. Mit der rechtlichen Unterscheidung zwischen Vergewaltigung, § 177 StGB, und sexueller Nötigung, § 178 StGB, wird der betroffenen Frau manchmal mit den Mitteln des Strafrechts zusätzliche Gewalt angetan. Die anale und orale Penetration, ein ebenso demütigendes wie zerstörerisches Eindringen in den Körper der Frau, wird nicht als Vergewaltigung, sondern als sexuelle Nötigung gewertet. Der Gesetzgeber qualifiziert nur die vaginale Penetration als Vergewaltigung und macht hier das Empfängnisrisiko zum entscheidenden Schutzfaktor. Unter Gewalt verstand der Gesetzgeber des StGB von 1871 das körperliche Überwältigen, die Brachialgewalt also. Es gibt in anderen Rechtsbereichen, Demonstrationsrecht zum Beispiel, eine Abkehr bzw. eine des, Ausweitung des Gewaltbegriffs. Im Sexualstrafrecht hat man aber am Erfordernis einer Einwirkung auf den Körper des Opfers weitgehend festgehalten. Jahrhunderte alte patriarchale Besitzrechte des Mannes über seine Frauen haben sich jedoch bis in das 20. Jahrhundert gerettet. Dazu Zitate aus dem Spiegel, und zwar der Nummer 27 von 1987. Wer, wie der Ehemann, auf den Beischlaf ein vollkommenes Recht hat, macht sich durch Erzwingen desselben keiner Notzucht schuldig. Mittermeier, also ein, ein Zitat von Mittermeier, einem Strafrechtler des 19. Jahrhunderts. Das Rechtsgericht Leipzig 1937, Zitat, eine an sich zulässige Handlung wird nicht dadurch zu einer Unzüchtigen, dass sie mit Gewalt vorgenommen wird. Und der Bundesgerichtshof 1966 noch zum Schluss, Zitat, die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen auch Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
4: letzten Teil zu dem Thema Gewalt gegen Frauen, Männer und sexuelle Gewalt. Seit einigen Jahren wird das Thema vor allem von Frauen intensiver und öffentlicher diskutiert. Frauen haben Angst vor sexueller Gewalt. Diese Angst gehört gar zu ihrem Lebensalltag. Beim Nachhauseweg, allein im Dunkeln, beim Missbrauch in der Familie oder bei der gewalttätigen Auseinandersetzung mit dem Partner. Beim Trampen und in Anmachsituationen schwingt bei Frauen immer die Angst vor sexueller Gewalt mit. Die Angst kann sehr unterschiedlich und vielfältig sein, so unterschiedlich und vielfältig wie die sexuelle Gewalt nun einmal ist. Männer werden so gut wie nie Opfer sexueller Gewalt haben. Trotzdem kennen sie diese Angstsituation, wissen darüber, doch wird noch viel zu viel von Vergewohltätigten gesprochen. Die meisten Männer möchten das Thema totschweigen, es von sich wegschieben oder aber nur auf hohem Abstraktionsniveau darüber reden. Doch es sind nahezu ausnahmslos Männer, die sexuelle Gewalt ausüben, die die Angst und körperliche Unterlegenheit der Frau ausnützen, die solche Ohnmachtssituationen genießen oder auch solche Situationen belassen, unverändert belassen. Sexuelle Gewalt ist kein aggressiver Ausdruck von Sexualität, sondern sexueller Ausdruck von menschenverachtender Aggressivität, sexueller Ausdruck von Hass und Feindseligkeit gegenüber Frauen. Dahinter steht, wie bei vielen Gewalttaten, auch Verzweiflung, Hilflosigkeit und nicht zuletzt auch Angst. Damit entfällt aber nicht die Verantwortlichkeit, weder die eines Täters für seine Tat, noch die von Männern überhaupt gegenüber dem weit verbreiteten Phänomen sexueller Gewalt. Sexuelle Gewalt ist ein Problem von Männern. Zu diesem Thema gab es diese Woche im Kommunalen Kino Filmtage, Thema sexueller Missbrauch an Mädchen. Diese Filmtage werden heute beschlossen mit dem Film Gesucht, Lieber Vater und Liebe Mutter. In diesem, zu diesem Film können auch Männer kommen, was bei den Filmen bisher nicht erwünscht war. Also heute Abend im Kommunalen Kino um 21 Uhr der Film Gesucht, Lieber Vater und Liebe Mutter.
1: Irgendwie auch im Zusammenhang mit dem Thema. Und zwar gibt es heute Abend, heute Abend, heute Abend im Vorderhaus eine Fete vom Frauenradio, von den Frauen hier bei Radio Dreieckland. Eingeladen sind natürlich alle Frauen. Es gibt heute Abend Punk, so wie zu hören war, und Kabarett. Also heute Abend im Vorderhaus Frauenradio Fete. kurzer Hinweis auf das morgige Info. Morgen werden wir in Info über den PKK-Prozess in Düsseldorf berichten. Ein Prozess gegen Kurden, wo gestern drei Dolmetscher vom Gericht verheizt worden sind und die Verhandlung danach unterbrochen worden ist. PKK-Prozess Düsseldorf morgen im in Info. Ja, und hier noch ein Wort an alle HörerInnen und Hörer. Es ist natürlich weiterhin möglich und für auch uns auch ganz gut, wenn ihr Mitglied bei Radio Dreieckland, Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland werden würdet. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr weiterhin Radio Dreieckland auf 102,3 MHz hören könnt. Und zwar nicht nur das Info, sondern auch wie zum Beispiel die Sendung der Internationalismusredaktion, die jetzt danach folgt, und andere Sendungen. Und für uns sind ein Vorteil, dass wir eben auch weitermachen können. Und wenn ihr das Projekt für unterstützenswert haltet, ruft an, kommt vorbei, es ist ganz einfach. Über die Beiträge wisst ihr vielleicht Bescheid, gebt euch einen Ruck und werdet Mitglied. Ja, und genug geredet für heute. Das war das Donnerstags-Info von Radio Dreieckland. Und gemacht war das von?
4: Elisabeth zum ersten Mal.
1: Und Winnie. Und das war wieder das?
0: Von Radio Dreieckland.